0: Всем привет! С вами подкаст «Дама с поленом» и я его авторка Инна Сопина. В этом подкасте мы рассматриваем становление японского кинематографа от его истоков до современности, говорим о его ярчайших представителях, разбираем фильмы и узнаем интересные факты о кинопроизводстве. В предыдущей первой части выпуска подкаста о Кензи Мидзагути мы поговорили о его детстве, семье и среде, привязанностях, страхах, немного затронули начало творческого пути величайшего классика. Если вы по какой-то причине пропустили выпуск, я настоятельно рекомендую его послушать. Так вам будет легче погрузиться в контекст и в дальнейшем с легкостью смотреть и анализировать фильмы режиссера и не только его. Во второй части выпуска о Кенди Мидзагучи будем говорить непосредственно о его творчестве. о ранее послевоенной кинотрадиции в целом, что же влияло, каковы были предпочтения режиссера в выборе актеров, какими средствами режиссер добивался реалистичного изображения и более подробно остановимся на трех фильмах обладателях в 1952-53-54 годах Серебряного льва в Венеции. Это такие фильмы, как «Жизнь Охару куртизанки» сказки туманной луны после дождя и управляющий Санчо. Итак, приятного прослушивания! Погнали! Чем же так примечательно для нас творчество этого режиссера? Медзагути и по сей день является одним из величайших мастеров техники съемки одним кадром или длинным планом. Даже сегодня, в наши дни, виртуозное владение подобным методом, способность выстраивать непрерывное движение камеры и движение актеров, которое влечет за собой колоссальную работу, включая постановку кадрами, заинсценирование, соответственно, подготовку к этой съемке, проектирование декораций, чтобы в них можно было свободно двигаться всем, и актерам, и оператору, постановка света, куча разных элементов. Владение такой методикой справедливо возвышает любого режиссера над остальными, допустим, над теми, кто предпочитает монтажный стиль работы, хотя это все, разумеется, индивидуально. Подобная техника требует огромного ресурса, как производственного, так и с точки зрения постановки режиссером его творческой энергии, ведь не имея таланта и понимания этой технологии, этот метод может выглядеть формально и вообще никак не удерживать внимание зрителя, заставить скучать или даже будет раздражать. Андрей Тарковский, Райнер Вернер Фасбиндер, Гаспар Ноэ, Антониони, Михаил Ханеке, Йоселиани, Беллатар, Вон Карвай. И это далеко не весь список режиссеров, которые виртуозно освоили этот метод. Некоторые режиссеры используют длинный план категорическим образом. Это их стиль, и они используют его повсеместно. Есть режиссеры, которые как бы миксуют различные техники съемки. «Длинный план» дает возможность зрителю прочувствовать сцену гораздо сильнее. Это беспрерывное слияние с героем и его окружением. Возникает как бы напряжение. Развитие драмы происходит у нас на глазах, здесь и сейчас, в реальном времени, в его естественном течении. Создается впечатление, что зритель становится частью исхода сцены. Это похоже на интимный танец, которому не каждый партнер, в нашем случае зритель, оказывается «готов». Но если переступить это смятение, эффект потрясающий. В сущности, сам по себе кинематограф родился в виде единого плана, ведь монтаж был открыт только в конце 1890-х годов, примерно через пять лет после изобретения кинескопа. Ранние фильмы Эдисона и братьев Люмьер середины 1890-х длились около 60 секунд, без каких-либо монтажных склеек соответственно. Медзагути в своем кино работает крайне деликатно. Такое ощущение, что перед ним не стояла задачи как-то обострить действие. И уж точно ни в коем разе не принуждать зрителя обращать внимание на что-то конкретное. Выделять какую-то конкретную эмоцию или жест. Но вместе с тем режиссер оставлял за собой право сохранить интригу. Медзагути рассказывает историю посредством преимущественно общих планов, не злоупотребляя портретами и кадрами-деталями, опять-таки избегая этого чрезмерного усиления эффекта от той или иной эмоций. Такой метод требует от актеров большой концентрации и четкого понимания задачи. Приходится работать всем телом, распределяться по жестам и взаимодействовать с выгородкой и реквизитом. Итак, «Актерская игра». Что мне безумно нравится у Мидзагути это способность его актеров, невзирая на зачастую театральное прошлое, быть крайне органичными, сдержанными в игре, не плюсовать эмоций. Почему об этом важно поговорить? Напомню, что Япония отличается древнейшей театральной традицией Кабуки и Но. Изначально режиссеры стремились запечатлеть на экране репертуар театра и обращались к актерам второго и третьего ранга. Но тут важно пояснить, что ярлыки 2 и третий класс не означали, что актеры были плохими. В феодальной иерархии Кабуки претендовать на главные роли могли только родные и приемные сыновья ведущего актера, причем приемный сын тоже должен был принадлежать к прославленной актерской семье. Остальным же приходилось довольствоваться эпизодами и ролями второго плана, что, разумеется, устраивало не всех. Таким образом, актеры безродословные переходили в кино, где, помимо всего прочего, можно было еще и неплохо заработать, гораздо больше, чем в театре. Так, художественные приемы Кабуки вместе с несколькими типами персонажей, включая он Нагата, актеров-мужчин, исполняющих женские роли, перекочевали в кино. Ведущий актер Кабуки назывался Татаяку, роль стоя, дословно. Он, как правило, возглавлял труппу и играл благородных самураев, зачастую в его идеализированном виде побеждающих в любых сражениях. Такой себе настоящий мужик, волевой, упорный, рассудительный, сильный, который превыше всего ставит честь и смелость. Тут важно остановиться и отметить одно концептуально значимое отличие представителей кодекса чести японского воина Бусидо или попросту героя от его собрата, представителя европейского рыцарства – который скорее приближен к лирическому герою. В Западном кодексе верность даме ставилась выше верности господину. Средневековая литература пестрит сюжетами о любовных треугольниках, в которых рыцарь спокойненько себе вступает в романтическую связь с женой господина, бунтует против него, защищая честь прекрасной дамы, ну и вообще ведет себя достаточно раскованно. Подобную модель, безусловно, питало общество, с его концепцией индивидуализма, согласно которому даже интересы нации не могли лишить индивида его прав. Подобное отношение к господину было немыслимо для Буседо. Очень интересно, что, несмотря на то, что в основном в театре воспевали самураев, реальные самураи к театру относились с презрением и вообще избегали посещения таких заведений. Второй важный образ в театре – немаймэ. Возник из-за потребностей японских женщин всех сословий, а они составляли большую половину аудитории, видеть мужчину, способного на возвышенные чувства, красивого и нежного. Немаймэ обязательно должен был быть красавчиком, но не обязательно сильным и даже не семи пядей во лбу. Главное, чтобы он был чистым сердцем. Также потребность в романтике ореолом, парящая наднимаемы, способствовала появлению новой формы драмы Симпа, которая появилась после реставрации Мэйдзи как потенциальный преемник Кабуки. Он немного устарел в контексте всей этой бешеной модернизации страны. Новая драма нуждалась в новой актерской школе Сингеки. Тексты пьес и техника постановки стремились к реализму и были импортированы с Запада. Реализм диктовал свои условия. Мужчины, играющие женщины на экране, выглядели крайне неубедительно и чересчур гротескно. Поэтому с 1920-х актрисы женщины начинают стремительно вытеснять актеров онагата. Он Как же все эти метаморфозы отражались в творчестве режиссера? Две его великие картины «Элегия Осаки» Нанива Эредзи 1936 и «Сестры Геона» Геон Носимай этого же года повествовали о несчастных женщинах, способных на решительные поступки, в отличие от своих хиленьких мужей типа Нимаймы. Тем самым они выступали в более приглядном свете. Давайте поразмышляем, а кем вообще по натуре своей был сам Медзагути, исходя из того, что мы уже знаем. Человеком он был физически слабым. Родился в бедной семье, работал из-за нужды, но нигде надолго не задерживался. Уж по какой точно причине сейчас сказать трудно. А когда он в очередной раз оставался без работы, его сестра Судзу поддерживала его во всем, помогала найти новую, даже посылала деньги, когда он учился в школе искусств, в которую он попал, кстати, тоже не без ее покровительства. Красивый и слабый Медзагути, будучи сам отчасти по характеру внимаемый, снимал картины, снимаемые в качестве главного персонажа, в свою очередь женщин силой, героини Медзагути перестали тосковать, отбросили несостоятельных немаймы и пошли собственной дорогой, полной испытаний и ударов судьбы. Медзагути предпочитал актеров, которые приходили из театральной традиции. Он любил все, что связано со сценой. Все таинства театра, глубина. Но бывали ситуации, когда режиссер чувствовал, что театральные актеры не смогут наилучшим образом передать чувство обыденности, быть сдержанным в игре. На съемочной площадке режиссер не давал никаких знаков. Звук писали чистовой. Так любил режиссер, об этом я позже расскажу. Поэтому ни о каких подсказках во время дубля и речи быть не Если картина была исторической, то актеру и актрисе заблаговременно рекомендовали какие-то книги, которые нужно прочесть, на что стоит обратить внимание в той или иной эпохе, что усвоить, чтобы жизнь на экране казалась естественной повседневностью. Конечно же, сценарий нужно было тщательно выучивать. Очень важный нюанс, который очень помогает актерам выстраивать роль – то, что съемки сцен велись в хронологическом порядке. В отличие от распространенного метода планирования съемки – В одном и том же объекте, например, или с одними и теми же актерами. На площадке стояла большая доска, на которой мелом была записана последняя версия сценария. И эта версия часто отличалась от той версии, которую заучивали актеры. Поэтому во время утренних репетиций, разумеется, царила напряженная атмосфера. Медзагути умел работать с актерами, хотя часто был жестоким и грубым, не поступаясь ни перед чем, чтобы добиться желаемого результата. Для актеров съемки были не только волнительными, но и мучительными. Режиссер обычно говорил, будь зеркалом персонажа, которого ты играешь, отражай его. Какими же техническими средствами Медзагути добивался достоверности и реалистичности актерской игры? Он ставил камеру достаточно далеко, не укрупняя излишне актера, и сохранял некоторую дистанцию. Это предвосхищало документальную технику съемки с позиции мухи на стене «Fly on the wall». При этом камера была статична. И что еще немаловажно, его крупные планы никогда не врезаются в действие, а в довоенных картинах их практически нет. Именно это позволяло режиссеру не навязывать зрителю конкретную эмоцию. В некоторых своих фильмах режиссер намеренно не показывает ключевые моменты эпизода через реакцию актера, оставляя огромную долю действия вне поля нашего зрения. Такая техника применяется практически в каждом фильме режиссера. Кензи Мидзагути распаляет наше любопытство. Есть так называемая скрытая зона закадровое пространство слева и справа от экрана, и по дуге, замыкающаяся как бы за зрителем, за камерой. И чем дольше камера не двигается и нет стыков, тем сильнее активизируется это пространство вне нашего поля зрения. Этот прием не пришел из ниоткуда, это вполне себе заимствовано из японской графики, в которой. Чаще, чем в графике какой-либо другой страны, встречаются композиции, основной сюжет которых, ну, допустим, изгиб зонтика, кусочек цветущей ветки, кадрируется, являя собой одновременно как бы увеличенный фрагмент и вместе с тем обрезанной рамкой, позволяет зрителю дофантазировать, дорисовать в воображении то, что недоступно его глазу. Еще до появления крупного плана такой метод был отличительной чертой японского искусства. Мы уже знаем из первого эпизода выпуска, что живописи и графика были частью становления Медзагути как художника еще в худшколе. И всю свою жизнь, ни в одной своей работе он не пренебрег возможностями и достижениями традиционного изобразительного искусства Японии. Один из наиболее откровенных и захватывающих фильмов начала его послевоенного периода «Утамаро и пять его женщин» 1946 года был посвящен жизни Китагавы Утамаро, портретиста плывущего мира или у Кио. Исторические драмы Кензи Мидзагути – это зеркало истории, в них достоверно и подробно рассматриваются изменения в жизни японцев. Так и в картине у Тамару и пять его женщин конфликт построен на противоборстве старого официального стиля живописи с новым, более современным стилем, который, однако, при возникновении пренебрежительно именовался плебейским стилем. Поразительная сцена в фильме, когда у Тамаро расписывает спину куртизанки. Бесстрашная женщина задумалась сделать татуировку, что было запрещено законом. Но художник, к которому она пришла при виде ее белоснежной кожи, испугался и никак не мог приступить к работе. И тут на сцену выходит бесстрашный Утамаро, который мастерски набрасывает на спине идеальный рисунок. На нем изображен мифический персонаж, одаренный ребенок Кентоки с матерью. Рисунок идеально вписывается в изгибы куртизанки, к тому же магическим образом оживает при движениях женщины. Эта сцена, помимо присущего ей магнетизма, крайне аллегорична. Татуировка считалась все-таки вторичной формой искусства. У Тамаро посредством своей кисти стирает границу между созерцательным и материальным, ведь он одновременно смотрит и касается. Более того, татуировка дышит, она все время движется, что, безусловно, недоступно живописи в ее классическом понимании. В фильме поразительно достоверно отображен быт, костюмы, манера, как, впрочем, во всех работах режиссера одна походка куртизанок в начале фильма «Чего стоит?». Девушки в многослойных костюмах с громоздкими прическами двигаются на деревянных гетто на очень высокой платформе. Двигаются они странно, по крайней мере нам это рисуется странным, колени сгибаются по очереди через раз при каждом втором шаге, в то время как вторая нога чертит как бы полукруг по земле. Короче, Помимо того, что фильм обладает интересным сюжетом, в нем есть множество элементов, которые, безусловно, заинтересуют человека, увлекающегося японской культурой. Режиссура по сути своей требовательна и авторитарна. Помимо видения и множества чисто художественных эстетических аспектов, создания фильма – это тяжелая, в том числе физическая работа. Так Мидзагутти был очень серьезным режиссером, он готовился скурпулезно и подробно, относился к ремеслу как к священному таинству, поэтому и к команде своей он был требователен, даже деспотичен. Режиссер был убежден, что в основе хорошего фильма всегда лежит отличный сценарий. Эту точку зрения на 100% разделяю и я. Чего стоит одна история написания сценария титулованного одного из самых успешных фильмов Кэнди Мидзагучи «Сказки туманной луны после дождя» 1953 года. Подробно об этапах становления истории рассказал Хисакадзу Судзи, второй режиссер по планированию студии даэй Был предоставлен даже краткий календарь производства фильма. Как же обстояли дела? Давайте по порядку. Замысел фильма возник у самого режиссера. Он вдохновился двумя отдельными рассказами о сверхъестественном. Первый пера писателя XVIII века Акинария Уэда, к которой Медзагути задумал присоединить еще одну историю авторства Гиды Мопассана, которая была, в свою очередь, более реалистичной. Он привлек к работе двух авторов, с которыми уже не раз сотрудничал. Романист Мацутару Кавагути был школьным другом Кэнди, а Йосиката Йода – давнишним партнером и соратником по работе. Режиссер вместо привычного мозгового штурма и коллективного поиска деталей и темы предлагал иной подход – соревнования. Он предложил авторам создать независимые версии в любой форме вообще без каких-либо вводных и ограничений. Кавагучи написал короткий рассказ – А Йода написал более традиционный сценарий, но ни одна версия режиссеру не понравилась. Он в пух и прах все разнес, сам ограничивался крайне абстрактными корректировками, ссылаясь, например, на картины Сальвадора Дали. Но, видимо, сам четким пониманием того, что хочет, не обладал. Дальше еще интересней. Медзагути попросил Йоду взять текст Кавагути, и сделать из него второй сценарий, в который он мог добавить элементы из своего первого драфта. Йода закончил, и Мидзагучи взял его версию и дал почитать Кавагути, который был крайне раздосадован тем, что по его словам Йода выбросил все самые лучшие его куски. Но что было поделать, Кавагути принялся вскоре писать третий драфт. На этой стадии третью версию сценария уже дали почитать продюсеры студии Масаити Нагати, с которым Мидзагути тоже уже работал, чтобы тот внес свои правки и сделал замечание. И вот пришло время делать четвертую версию по итогам всех правок. Кто же будет ее делать? Квагути, будучи, видимо, в шоке от такого подхода, сам покинул проект, сославшись на необходимость завершить какую-то другую работу, так что сценарий достался Йоде. Мидзагути по-прежнему сильно критиковал и новую версию, причем пуще прежнего. Но казалось, что как бы что-то уже начинает вырисовываться. Режиссер много размышлял и часто звонил сценаристу, трудящемуся над пятой версией, с рекомендациями книг или фильмов, которые могли бы помочь автору. Но какое было разочарование Йода, когда и пятую версию режиссера раскритиковал со злобной иронией, отправив сценариста трудиться дальше. В таком режиме пролетело почти полгода. Еще до готовности шестой версии начали строить декорации и шить костюмы. В общем, подготовка к съемком пошла полным ходом. А сценария еще нет, напомню. Как же дальше? Теперь сценарий нужно было переписывать под уже построенной декорацией и под предварительную раскадровку, которая была уже обсуждена с оператором Кадзо Миягава. Йода сошел с дистанции и за дело принялся сам второй по планированию судьи, который был вызван на общее собрание перед съемкой, чтобы под руководством режиссера скорректировать некоторые аспекты сценария. Все финальные правки были зафиксированы на доске, выставленной на съемочной площадке так, чтобы было видно всем. На ней были написаны самые свежие диалоги для актеров. Вот такая история создания сценария для одного фильма – но хочу обратить ваше внимание, что это только подготовка. Фильм еще нужно снять, смонтировать, доозвучить, да, озвучить, сделать коррекцию и пройти всю бюрократическую цепочку по принятию фильма и его дальнейшей ротации. Усложняет подготовительную работу над историческими фильмами – потребность в достоверности всех элементов картины. У Медзагути всегда были ассистенты-консультанты, которые шарили по библиотекам, переписывали и копировали рисунки оружия, одежды, транспорта, религиозных церемоний и так далее. Они фиксировали это в свои блокноты, и потом с этой информацией Медзагути приступал к общению с художественным цехом. И ведь большинство японских картин прославились по всему миру как раз благодаря всему этому архитектурному великолепию поразительной красоты костюмов. Курасава писал в своей автобиографичной книге «Вот что». Первым режиссером, который стал добиваться того, что декорации и реквизит были реалистичными, был Кензи Мидзагути. И декорации в его картинах были действительно первоклассными. Мне кажется, это качество декораций влияет на качество актерской игры. Если план дома и планировка комнат сделаны хорошо, актеры двигаются в них, естественно. А вот что говорил о Мидзагути художник-постановщик Мидзутани. Ему было очень тяжело угодить, потому что он много знал, и то и дело все менял. Он был как художник, который все время меняет холст по мере работы. Он никогда не довольствовался известными, надежными, обычными средствами. Он постоянно пытался порвать со своими прошлыми достижениями и стремился к новому. Однажды худпост все той же злополучной картины, получил выговор за то, что положил несоответствующую историческому периоду брусчатку, на что художник возразил, что на нужную у них нет денег, а режиссер в категорической форме потребовал найти деньги и купить нужную брусчатку. Ну, каким-то чудом деньги нашли. Все привезли, купили, установили. Дело дошло до съемок сцены. Режиссер придумывает, что должны быть листья на той самой роковой мостовой, в результате чего брусчатки в кадре вообще было не видно. Да уж, скажу вам откровенно, друзья, что такие вот ситуации не редкость на съемках. Скорее, это самый-таки заурядный случай. Но режиссеры бывают разные. Еще один неотъемлемый элемент в создании реалистичного кино – это звук о котором люди, не имеющие прямого отношения к кинопроизводству, задумываются нечасто. И я не о музыкальном оформлении, я вообще обо всех звуках, шумах и шуршах. Зритель не отделяет их от общего рисунка, от общей партитуры, именно тогда, когда все звучит естественно. Медзагути предпочитал использовать синхронный звук везде, где это возможно. Синхронный звук – это звук, который записывается на площадке, на бумы и петлички, и затем во время монтажа синхронизируется с файлами изображения. Но на площадке часто случаются накладки, такие как, например, летающие самолеты или близлежащая стройка. Также на площадках использовали дуговые лампы, которые создавали такой характерный гул, он тоже мешал записи чистового звука. В этом случае Медзагучи настаивал на том, чтобы атмосфера во время звукозаписи максимально соответствовала отснятой сцене. Чем это грозило? Ну, например, если сцена была снята на улице, то и дублирование, соответственно, должно было записываться на улице. И если сейчас взять с собой рекордер, который порой размером со среднюю величину женской сумочки и бумы микрофона записать звук где угодно не проблема, то в 40-50-х годах 20 века это влекло определенные технические сложности, ведь оборудование было значительно более громоздким. Мидзагути переработал с множеством крутейших операторов Японии. И вы можете в этом сами убедиться, рандомно включив любую картину режиссера. Вот реально, каждая его картина – это вершина операторского мастерства. Хотя я все-таки сужу с режиссерской колокольней и не могу быть суперэкспертом в этом вопросе. Не стану перечислять всех, к сожалению, их фамилии нам ничего не дадут. Хочу сказать лишь про легендарного Кадзо Миягаву, который в 1950 году снимет Росюмон Курасавы. Он работал с крупнейшими режиссерами, киносистой Нагаки, Одзу, но наиболее раскрылся в работе как раз с Кенди Мизагути, для которого ставил освещение и снял 8 из 10 его заключительных картин. Режиссер доверял ему полностью, никогда не проверял кадр через видоискатель, не навязывал движение и даже в сценариях Медзагути практически всегда воздерживался от ремарок по движению камеры или удаленности от предмета или актера. Медзагути считал, что работает с профессионалами, поэтому после предварительных подготовительных работ он полностью отпускал работу отдельных цехов, все свое внимание посвящая работе с актерами. Итак, мы обозначили общие универсальные характеристики. Теперь переходим к конкретным картинам. Три фильма «Жизнь Охару Куртизанки», «Сказки туманной луны после дождя» и «Управляющий Сан Почему нам интересно рассмотреть именно эти три картины? Первая причина – это то, что фильмы, очень разные. И что касается выбора сюжета, и шире темы, и самой драматургической конструкции повествования. Ведь «Жизнь Охару» – это флэшбэк, длинной фильм. «Сказка» – это две самодостаточные истории, тонко переплетенные между собой. А «Управляющий последовательная последовательное жизнеописание героя. Начнем в хронологическом порядке их, скажем так, появление на свет. «Жизнь Охару куртизанки» – «Сайка Куичи 1952 года скинует Анакой в главной роли, история душераздирающая, трагедия падения женщины в силу обстоятельств, которым ну просто она никак не могла противостоять. Все могло бы сложиться иначе, если бы в самом начале своего жизненного пути девушка не пошла на поводу у сердечного порыва. Охару теряет свое положение в обществе из-за связи с мужчиной, который стоял ниже ее на социальной лестнице. Поскольку дело происходит в 17 веке, любовников ждут серьезные последствия, ведь согласно закону отношения между членами аристократических семей к одной из таких как раз принадлежала Охару, и семей самураев более низшей касты были запрещены. Первая любовь Охару приводит к казни ее любовника, ему отрубают голову, а самой ей предстоит пройти нелегкий путь от куртизанки до обычной проститутки, шатающейся по улицам и буквально вешающейся на шею любому случайно проходящему мужчине поражает в фильме его структура. История рассказывается в серии флэшбэков, чего, кстати, нет в первоисточнике, но об этом чуть дальше. Режиссер экспонирует жизнь героини сквозь оптику ее воспоминаний и возносит ее над всем через страдания, через все ее неудачи. Уже после просмотра всего фильма я поняла, что меня тронуло начало фильма. Ведь невзирая на все мытарства и испытания, оказавшись в храме на закате своей жизни в одном из ликов статуи Бадхисатвы, Охару видит как раз лицо того самого любимого. Вспоминая его, она абсолютно счастлива. Нетрудно сделать вывод, что для Ахару не было другого пути. И даже если бы ей дали второй шанс, она также следовала бы велению сердца. По крайней мере, режиссер предлагает нам такую версию. В анализе этого фильма важно обратиться к первоисточнику, ведь Медзагуччи в своей версии сместил все акценты, не боясь изменить жанр, тем самым приблизив свое произведение к той высоте и возможности катарсиса сродни древнегреческой трагедии, с ее лучшими качествами, жертвенности и величия духа героя, или в нашем случае героини. Тем интереснее для зрителя это, казалось бы, на первый взгляд противоречивое сочетание героя в обличии падшей женщины. Повесть «История любовных похождений одинокой женщины» 1686 года, классика японской литературы Ихару Сайкаку, как и в целом его творчество, дарит яркую картину жизни всех слоев общества Японии второй половины XVII века. Жестокое, бескомпромиссное общество, находившееся под управлением феодалов из клана Токугава. Сайкаку предпочитал писать о молодых самураях, из состоятельных семей, которые очень любили похождение к проституткам, а проституция в некоторых частях города была вообще разрешена. Прозаик писал о подобных приключениях остроумно и легко, не выказывая какого-либо осуждения подобному образу жизни. При просмотре фильма практически сразу бросается в глаза, насколько Медзагути со своим сценаристом Йосиката Йода, о котором я уже говорила, перевели легкие шутовские скетчи в трагедию, не побоявшись сделать историю крайне серьезной. За счет чего это происходит? Во-первых, основное повествование, рассказ ведется от лица женщины, а не тех многочисленных мужчин, с которыми она пересекается. Во-вторых, в самой Ахару крайне точно обозначено ее духовное богатство. Женщина размышляет о своей судьбе, она рефлексирует и становится глубокой, интересной героиней, которая не занимать достоинства, даже в самых злачных ситуациях. Также в фильме практически нивелируется сексуальный подтекст. Отсутствуют элементы эротики, а ведь Охару Пирас Сайкаку с самого начала испорченная, такая себе тяготеющая к разврату девчонка. Охару насмешливо и иронично. В фильме есть очаровательный эпизод, когда Охару заставляет похитить пари ревнивой жены своего работодателя, и в ключевой момент женщина предстает перед мужем с проплешинами на голове и, как как этого она больше всего боялась. К тому же второстепенные персонажи высмеиваются режиссером, приобретая комические черты, безусловно. Сам Мидзагути говорил, что хотел снять фильм в духе Чаплина. «Говорить о визуальной и художественной составляющей, пожалуй, не стану, чтобы не повторяться. Масштаб декораций, костюмов впечатляет, естественность актерской игры как-то органично сочетается с отточными движениями, порой напоминающий какой-то чарующий балет». О сказках «Туманной луны после дождя» мы тоже немного поговорили, в первую очередь о сценарии, в котором используется как литература, так и написанный специально для фильма материал, поэтому назвать картину адаптации в чистом виде» нельзя. Сборник «Луна в тумане» пера о Эды 1776 года включает в себя рассказы, действия которых протекают в разных исторических периодах. Медзакутти выбрал два – «Дом в глуши» и «Страсть белой змеи». Первый – это 15 век, второй –– и XII век. Эти рассказы он объединил с историями сочинения французского писателя Мопассана. Канва рассказа сохранена, но в сценарии фильма имеется отличие. Гензюра, один из главных героев в исполнении Масаюки Мори, является прототипом Кацусиро из рассказа. Но он крестьянин, а не землевладелец, и придает он горшки и посуду, а не шелк. В фильме гораздо сильнее подчеркнуто, что, невзирая на события его увлечения прекрасной принцессой, Гензера действительно очень любит свою жену, несмотря ни на что он возвращается домой. Также в фильме он странствует всего лишь один-два года, а в книге 7, и у него есть трехлетний сын. И самая волшебная придумка в том, что Гендеро был обольщен и околдован, а в рассказе после нападения грабителей он заболевает на семь лет. Эта дополнительная часть истории была взята из рассказа о Кинарии «Сказка белой змеи». Пересказывать не буду, уж очень не хочется портить наслаждение от просмотра тем, кто еще не видел. Ведь если в Охару важен не сюжет, а сам путь, чувство женщины и ее реакции, то в сказках как раз наличие вот этого сказочного поворота и его последствий. Невзирая на такой калейдоскоп разных историй, Минзагути все эти переходы из одного времени в другое из реальности в сказку ставит бесшовно. Но напомню, это еще не все переплетения сюжетов. Есть еще одна история. Судьбы Гензюро и его жены сопоставляются с судьбой пары Тобея и Омахи. В драматургии возникает третий мотив или скорее появляется новый уровень, который преображает всю многоэтажную конструкцию фильма. Выкристаллизовывается основной посыл фильма. Война порождает безумие. Жертвами этой войны становятся не только непосредственно воюющие, а и простые граждане, которые на первый взгляд напрямую в нее как бы не вовлечены. Трагическое заблуждение Гензиро Итабея в исполнении Эйтаро Отзава заключается в том, что мужчины воспринимают войну как новые возможности для себя. И это усиливает в них низменные черты, уродует их души. Так Гензеро мечтает обогатиться, продавая горшки, а Тобея рассчитывает стать великим воином, следуя на поводу тщеславия. Линия Тобея и его жены взята из ироничного рассказа Мопасана «Койка номер 29». Медзагуччи знает, чего хочет, и вычленяет темы, который его действительно интересует. Он отбрасывает, без сожаления, все, что, по его мнению, несущественно. Именно такая честная, непосредственная вовлеченность способствует рождению шедевра, коим является картина сказки «Туманной луны после дождя». В визуальном плане сказки движутся элегантно, спокойно, но ритмично. Режиссер впечатляет приемами и, кажется, в этом фильме превосходит сам себя. На ум сразу приходит сцена путешествия по озеру, над которым нависает густой туман, или... Почти эротическая сцена купания Гензеро с принцессой. Ну и, конечно, вершина мастерства режиссера, выполненная оператором Кадзуэми Ягавой. Совершенная панорама на 360 градусов, когда Гензеро, возвратившись, обходит свой дом, разыскивая жену. Работая в кино вторым режиссером, я зачастую вынуждена сама разводить массовку, ведь не всегда бригадир массовки опытен, ну, либо недостаточно инициативен, хотя таковы не все, им мне знакома парочка прекрасных бригадиров-актеров массовых сцен». Мне не довелось работать на крупных исторических картинах с многотысячной массовкой, но даже в небольших проектах и сериалах добиться натуралистичности и расставить каждого на нужную точку, выбрать подходящий момент выхода и ухода для каждого человека или группы людей, которым, помимо всего прочего, нужно придумать задачу так, чтобы в кадре не было ям, когда люди то целая куча, то ни одного. Это правда, очень трудоемко. К тому же именно пренебрежительное отношение к разводу актеров второго плана и массовых сцен создает то самое пресловутое «не верю» и наихудшим образом сказывается на качестве сцены и соответственной картины в целом. В результате зрители могут порой ложно предположить, что актеры, исполняющие главные роли, играют как-то неестественно. Но ведь без надлежащей среды актерам крайне сложно существовать. Поэтому при просмотре кино я большое внимание уделяю существованию в кадре массовки. В картинах Медзагути преобладают суперширокие кадры, которые требуют скрупулезного заполнения. Массовки очень много. Впечатляет масштабом и правдоподобием сцена, когда жители деревни разбегаются в разные стороны, столкнувшись с торжением военных. Создается впечатление, что Каждому из актеров массовых сцен сформулировали конкретную точную задачу, и это поистине впечатляет. Надеюсь, теперь вы станете уделять немножко больше этому внимания и не делать преждевременных выводов. Вот мы подобрались к завершению нашего выпуска разбором фильма «Управляющий Санчо». Не скажу, что я ее прониклась так же сильно, как двумя предыдущими, но, тем не менее, фильм заслуживает внимания. И опять, литературная основа, короткая история, написанная в 1915 году историческим романистом Огай Мори. Чтобы лучше понять мощный социальный контекст и усиленное внимание правам и свободам человека, как основной мотив произведения, не мешает знать предпочтение автора по жизни. Помимо того, что он был известным писателем, он являлся еще и общественным деятелем, военным врачом по образованию, был выходцем из семьи самураев, получил хорошее образование в Германии в 1880-е годы. И в своем творчестве он обращался к прошлому с трепетом и любовью, за что, собственно, и полюбился режиссеру. Мори в середине своей писательской карьеры после смерти императора и последующего самоубийства его военного адъютанта, всерьез принимается исследовать историю своей страны и пишет очень короткие истории, которые больше напоминают отрывки хроник «Жизни при дворе», исключая какие-либо авторские комментарии, психологизм, без налета вообще какой-либо сентиментальности. Рассказ Санчо, написанный в 2015 году, занимает около 30 страниц, и сценарий Йода практически не отклоняется от сюжета, но различия все-таки имеются. В фильме Дзусио, похищенный сестрой, попадает в трудовой лагерь, которым руководит тот самый Сансе. Дзусио становится рабом и в процессе взросления принимает правила игры, попадая под влияние пути угнетения слабых. Он становится очень жестоким, безжалостным и покорно выполняет приказы хозяина. Таким сделал его и Медзагути. Это состоявшееся мировоззрение героя существует в разрезе с наставлениями его отца, подчеркивает тотальное отречение героя от прошлого, отрицание отца. Правда, арка персонажа Дзусио очень богатая, и, безусловно, он меняется. Осознавая, каким черством и жестоким он стал, под влиянием сестры происходит трансформация героя. Это перемена в душевной жизни Дзусио отсутствует в оригинале, она порождает Дополнительный слой покаяния последующего перерождения. В финале фильма герой получает возможность искупить свои грехи. Медзагути не боится быть, может быть, слишком сентиментальным. Жанр фильма перетекает из крепкой драмы в мелодраму, ибо если проникнуться, то финал вызывает поистине возвышенные чувства, даруя зрителю шанс поверить, что любые, даже самые страшные грехи можно искупить. Такова сила кино – даровать надежду и видеть лучшее в человеке, верить в то, что всем этарство героя стоит того, чтобы обрести то самое прозрение. Одна из самых деликатных находок режиссера, движущая сила героя, путеводная звезда к его спасению – это песня. Песня матери, которую когда-то давно… Разлучились с детьми. Это плач женщины, жизнь, которая была украдена злодеями. Эта песня есть в первоисточнике, но нетрудно предположить, насколько сильнее она действует в картине и становится той самой заглавной буквой, с которой рождается мораль истории. Песня ведет героев со второй половины фильма. Именно она пробуждает уснувшую Веру вновь увидеть мать. Она преодолевает огромное расстояние. Картина управляющей Санчо проявляет в себе тему угнетения слабых и несправедливость жизни. В ней покоится ядро стремления к реформам, к освобождению, к стиранию рабства с лица земли. Фильм однозначно изобличает уродство рабства и требует расплаты теми же средствами. Надеюсь, эти два выпуска были познавательными и еще больше распалили в вас интерес к японскому кино. На этом мы говорим Кенди Медзагутти до свидания и благодарим его за то величайшее наследие и опыт, которому каждый из нас, посмотревших хотя бы одну его картину, может легко прикоснуться и однозначно проникнуться. Смотреть его фильмы легко, даже самому неподготовленному зрителю. С вами был подкаст «Дама с поленом». Меня зовут Инна Сопина. Над выпуском работали звукорежиссер Николай Бритвин, Обложку нарисовала Алиса Юшко, а музыку написал Анатолий Симонов. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы узнавать еще больше интересных фактов о японском кино. А также пишите вопросы и пожелания тем на почту собака gmail.com. И помните, японское кино не то, чем кажется.